1: the election from us.
0: La noticia del día, tres grandes cadenas de televisión estadounidenses cortaron anoche la comparecencia de Donald Trump.
1: No estamos interrumpiendo esto porque lo que dice el presidente de Estados Unidos es en gran parte absolutamente falso.
0: También su hijo Donald Trump Jr. se refirió al proceso electoral asegurando que Estados Unidos no era una república bananera. Estamos
2: de nuevo en la posición inusual de no solo interrumpir al presidente de Estados Unidos, sino también de corregir...
0: Dijo que hay muchas evidencias de que ha ganado fácilmente. Olis, Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voto Americano. Finalmente, habemos presidente número 46 en Estados Unidos. Después de más de cuatro días de espera, Joe Biden se mostró ganador de las elecciones presidenciales.
2: Che, pero pará, no fue todo, tranqui. Repasemos. 7 de noviembre de 2020. Era una tarde otoñal y silenciosa. En Washington, el mandatario norteamericano Donald Trump se encontraba jugando al golf a las afueras del Estado, cuando se confirmó el triunfo electoral de Biden. Trump decide parar con el palo y la pelota y emite un comunicado asegurando que la elección está lejos de haber terminado. Se me pone contento. Y la democracia funcione.
1: Joe Biden consiguió ganar una cantidad de estados que le aseguran más de 270 votos en el colegio electoral. Para ser exactos, ganó con 290 votos electorales de 538, por lo que tiene el derecho a ocupar la presidencia por los siguientes cuatro años. Estamos en el centro del ring, que hablen los guantes.
2: De un lado, defendiendo su presidencia, tenemos a Donald Trump, el republicano de 74 años que buscaba la reelección y si bien fracasó, hizo una mejor elección de lo que esperaba.
1: tomar para algo de eso, en serio. Tío?
2: Sacó la segunda mayor cantidad de votos que haya sacado un presidente en la historia norteamericana y consolidó la base del partido republicano como nadie. Además, gracias a su arrastre, su partido, ganó muchos asientos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Aclaremos que al momento de la grabación, de este capítulo todavía no reconoció la derrota y no hay indicios de que vaya a hacerlo en un futuro cercano. ¿Qué le van a sacar muerta de la Casa Rosada? Pero yo viva no salgo. Del otro lado, tenemos al ganador y futuro presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El demócrata de 78 años se impuso y ganó la presidencia representa a los sectores más moderados del partido y dijo que va a gobernar para todos los americanos sin importar si son republicanos o demócratas.
1: Porque la verdad es que no quiero gobernar para algunos argentinos, quiero gobernar para todos. Bueno, ¿vieron? Si cambiamos argentinos por norteamericanos, ¿podemos decir que Biden y Alberto son algo parecido?
2: <risa>
1: ok, ya entendí.
2: Si bien aún Trump no reconoce a Biden como ganador... El demócrata ya preparó todo para su transición. Aunque tal vez un poquito más interesante es su vice, Kamala Harris.
0: Kamala nació en 1964. Su madre era india y su padre afrodescendiente de Jamaica. Ambos fueron universitarios y con posibilidades de ascenso social. Algo no tan normal para aquella época, por cierto. A los 12 años, sus padres se divorciaron. Kamala, su hermana y su madre se mudaron a Canadá. Allí fue a la secundaria de Westmont High School, en un distrito de barrios ricos, inmigrantes afroamericanos, caribeños y chinos. En esos años, Kamala se identificaba como afroamericana y participaba de sus espacios de socialización. Al terminar la secundaria regresó a Estados Unidos y se anotó en una universidad históricamente negra, la Universidad de Howard en Washington, D.C. Participó de una hermandad de mujeres de letras griegas, ACA, Alfa, Kappa, Alfa, fundada en 1908, que en los años 60 operó como un centro federal de capacitación laboral. Apoyó la lucha de los movimientos de derechos civiles y publicó la biografía de las principales mujeres afroamericanas. ACA colaboró financieramente con Martin Luther King, donó dinero a África y colaboró con la reconstrucción después del huracán Katrina. La tarea de esta organización fue reivindicada en los 2000 en el Congreso por Hillary Clinton. Kamala se graduó en Ciencia Política y Economía en Howard y en 1989 regresó a California. El 11 de agosto de 2020, Joe Biden ya había sido elegido como candidato a la presidencia, entonces realiza una movida innovadora y pragmática Excelente. y presenta a Kamala Harris como vicepresidente de la fórmula. Bernie Sanders deja la carrera presidencial. Su lugar ideológico debía ser reubicado y no clausurado, como lo había hecho Hillary Clinton. En su discurso de aceptación como candidata a Harris, indicó en la Convención Nacional Demócrata que no hay vacuna contra el racismo y que la sociedad debe combatirlo. La presencia y fortaleza de Kamala Harris debe ser destacada en un hecho político no menor. Las primeras que se enfrentaron a Trump son las mujeres del Partido Demócrata, son las mujeres las que interpelan y se movilizan hacia este partido y es el movimiento LGTBIQ+, el que logra potenciar sus diversidades y disidencias en clave partidaria y política. La incorporación de Kamala en la fórmula no solo busca dialogar con la ola feminista y con esos universos de disidencias y reivindicaciones sexuales e individuales, sino con las políticas destinadas a incrementar el salario mínimo, robustecer la seguridad social y otorgar una mayor protección para la compra de vivienda. Muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado. Además, Kamala Harris integra un grupo donde es difícil que Joe Biden vaya por la reelección. Entonces, esto la coloca en un lugar interesante para pelear por la presidencia en un futuro.
2: Eso se llama tener una inteligencia privilegiada.
0: Entre Joe Biden, un blanco de Delaware, y ella se combinan experiencia, juventud, innovación, conservación y cálculo. Harris convocó a apoyar a un presidente que nos unirá a todos para lograr el futuro que queremos colectivamente. Pero, para a todo
1: esto, ¿por qué no se resuelve todavía la elección?
2: Bueno, básicamente esto pasa porque los estados que terminaron definiendo la elección, como charlamos el capítulo pasado, tardaron mucho en realizar el recuento de votos. En varios de ellos empezó ganando Trump. Pero cuando empezaron a contar los votos por carta, se favoreció al candidato de Moffitt. Esto sirvió para que Trump y sus aliados largaran denuncias de fraude por todas partes.
1: ¡We will make America! Great again.
2: Si bien Trump tiene los recursos legales y legítimos que todavía puede emplear para disputar el resultado de la votación,
1: oh, bueno, tenemos muchos supuestos y conjeturas.
2: A no ser que ocurra un giro dramático en las cortes de seis estados distintos y pueda probar en esos estados las irregularidades que él denuncia que se cometieron, abandonará el poder.
0: Pero pará, volvamos a donde nos quedamos. Si el resultado electoral del triunfo de Biden es cuestionado concretamente, entonces los equipos legales deben empezar a trabajar en los tribunales estatales. La Electoral Count Act de 1887, que es la que gobierna los procedimientos para que el Congreso cuente los votos del colegio electoral y certifica al ganador, contempla que las disputas y demandas deben ser manejadas inicialmente por los estados. Recuerda un informe de 2016 del Servicio de Investigaciones del Congreso. Esto significa que... Son los jueces de estos tribunales los que deben aceptar o rechazar la cuestión y decidir si ordenan un nuevo conteo. Y para que estas disputas lleguen a la Corte Suprema, debe tratarse de un caso que genere preocupación constitucional. Además, esta Corte tiene discrecionalidad a la hora de aceptar o no las disputas y, en general, se ocupa de temas relacionados con leyes federales y temas constitucionales que ya pasaron previamente por tribunales inferiores.
1: Y ahora, para distendernos de toda esta batalla presidencial, les vamos a compartir las perlitas que nos dejaron las elecciones del 2020. Uy, a ver, mira el dato que nadie te pidió.
2: Desde que Estados Unidos eligió a su primer presidente, George Washington, hace más de 200 años, solo 10 mandatarios habían perdido su carrera por un segundo periodo en la Casa Blanca. Trump es uno de ellos. Dejen de subestimar a Trump.
0: Biden se convertirá en el segundo presidente católico de los Estados Unidos después de John Fitzgerald Kennedy. Será interesante ver cómo se desarrolla su relación con el Papa Francisco.
2: Biden en su discurso de aceptación nombró a la comunidad LGBTIQ y dijo que falta mucho por hacer en materia del colectivo trans. Es el primer presidente en Estados Unidos en hacer esto.
1: El equipo legal de Trump pidió un recuento de votos en el estado de Wyoming. Desde allí le respondieron que lo harían con mucho gusto si la campaña de Trump paga unos 3 millones de dólares. A la fecha de esta grabación, el equipo de Trump todavía no depositó la plata.
0: Bueno amigos, hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo capítulo de Voto Americano.